0: 。
1: 各位听众，大家好，欢迎来到《Jade Story》hey,。我是龙马。大家好，我是雪豆。大家好，我是大巴。哎，又到了这个零系列的回顾系列节目、嗯、啊
2: 。今天也是到这个零系列的第三期故事节目，才第三期吗？对，啊
1: 、恍惚了，我觉得好多期了。啊、是，还九院什
2: 么的嘛？啊，也对，是中间插了个别的，哎、差不多啊。九院
1: 属于零的外传、哎、啊
2: 。啊，这没什么道理<笑>，都不是一家人啊。你问问零，他愿不愿意啊？嗯今天我们要讲的是这个林系列的第三部作品。嗯、在
1: 今时今日，啊，谁能跟 FS 扯上点关系、啊？我觉得他是愿意的
2: 。哎、啊，是是吗？说的还挺有道理啊。嗯，今天我们要讲的是这个林的第三部系列作品《林次星之声》。嗯，
3: 这部作品其实就是我周围很多朋友都是从《林次星之声》开始接触这个作品
1: 的。是吗
3: ？对，一部分是红蝶，一部分就是次星之声、嗯。可能因为这个女主角比较讨喜吧。哦，是吗？比较喜欢这种。是你周围的这个朋友圈统计、啊？哎，是。不是不代表这个广大这个玩家的这个意思。都是
1: 些什么朋友
2: ？<笑>人家都就这个喜好嘛，正经人啊。第三部作品的画面也是比较好，张老师。呃，这个还是先简单介绍一下。嗯，磁心之声的发售日是在二零零五年的七月二十八日、嗯，这也是 PS 二平台的最后一部这个零系列的作品。嗯，没错。从游戏的内容和游戏的玩法来说呢，这一作也是。PS 2时代零系列的集大成的作品，没错，啊、嗯,嗯，梦中鬼魂真不少，刺青怨灵就到处跑，黄泉之门别靠近，一不小心就要命啊！是在故事开始之前，还是简单的对本作进行一个介绍？啊，突然就开始了、啊、对，嗯，本作的故事呢是包含了三条主线，首先是新主人公黑泽莲的个人故事，嗯。另外两条线的主人公呢，分别是天苍影与这个雏笑生红。这两条线呢，也是对前两作，也就是林 zero 和林红蝶的故事呢，进行了一个延续和补充
3: 。对，听过咱们之前节目的朋
2: 友，都会对这俩名字会有些印象。嗯，玩过之前作品呢，也都很熟嘛。嗯，时间线上的关系呢，《次新之声》的背景时间呢，是在林 zero 的两年之后，同时呢，也是在林红蝶的几个月之后。哦，还挺紧。对，有一个时间线上关系。嗯，慈心之声的画面呢还是比较美丽比较好看的、嗯。三位主人公都有不同的能力，一些演出和机位的运用呢也是更加成熟、更加有趣。嗯，还有一些这个令人非常印象深刻的冲澡、冲凉的这个3 D CG。对，所以你知
3: 道为什么周围有朋友会从这一座入坑吗？这就当时会卖那种游戏中剪辑出来的那种影片，然后把它录成 VCD 去卖吗？
2: 那你们那边还挺特别、哦
1: ，但卖 VCD 是吧？
3: 不是，对他不是，
2: 不是夹在杂志里是吧？我以前买过那
3: 个《最终幻想》的，<笑>就把所有 CD 放在一个一个光盘里面的 VCD、哦。然后我有朋友就是买到这个《零次星之声》的这个 VCD， 然后就大受震撼，就玩了本作，然后双重冲,冲击吧，因为毕竟还是挺可怕的这个游戏
1: 。是吗
2: ？嗯，还挺特别 ，VCD 时代的，跟我想
1: 的不一样啊。本来是是吧？是嗯、那那那一种想法入坑。嗯。嗯
2: 哈哈哈！啊，在《刺心之声》的游戏过程中呢，我们会在现实与梦境就反复切换。哦，呃，梦境里啊，我们探索的是一个废弃的古宅，各种悲剧呢就渐渐展开。现实世界的部分主要是发生在这个女摄影师黑泽莲的家里。最开始啊，会觉得这个家呀是一个有两层楼的安全小屋。嗯，但是后来呢？现实小屋里的这个闹鬼现象也会出现的比较唐突，哦，就梦境与现实的界限，你会觉得就渐渐的变得模糊、哦。哎，这
1: 种就是呃进入那种现实，就是另外的空间或者想象中或者梦境什么的、嗯，是不是在这一座是这个系列里首次使用这种就是表达方式穿插来的嘛？以前还是比较就是。传统就是在世界里，然后
3: 有一些灵魂什么的。对，这次是这个有点像是现实跟跟另外一个世界互相联系的一个。嗯、早期恶灵附生了，属于是。是，哎，我记，<笑>但我记得就 PS 二上，我对两个作品就这种这种设计的两个作品一个印象很深，啊啊一个是、那个寂静岭四。嗯嗯 ，The Room， 它就是你开始在房间里面，然后你就穿越到另外一个世界。The
1: 、room， 真真没太玩过。对
3: ，然后他们有个共同特点，就是你本来以以以为你开始所处这个地方是很安全的，嗯、但是它随着剧情推进，它会变得越来越诡异。嗯
1: 、但是异世界或者是这种这种这一类的超现实的表现手法，其实《寂静岭》是传统的，一代开始就是对是表里世界这种，但是零的话，其实。相信当时很多老玩家也会觉得挺新鲜的
3: 。是，嗯、它主,主要是很可怕，这种日式的恐怖感。因为其实很多这种日式的，呃，你像《午夜凶铃》这种作品，它都是很多场景都会发生在家里或者怎么样，就让你觉得本身一个很安全的地方，它渐渐会变得不安全，你心里就没有个底儿，所以就玩起来恐怖感我觉得是十足。更多不是
1: 家是吗
3: ？对
2: ，那确实，里面很多这个桥段和演出呢，嗯、也都是很有日本恐怖电影的感觉。是，对，你说这种对
1: 安全屋这种设定。就是你要不设定的，话，就游戏里没有安全的地方吧，你倒倒也还好了，反正就是恐怖游戏嘛，习惯了就好。是，就是他给你就是弄了一个这个安全屋什么，又可以升技能，可以加就是回血、存档什么的。嗯，完在这儿给你闹鬼，嗯、对，这种这种方式还挺像那个小时候就是考试之前老师给你画范围。哎，完、啊、了，专专画完之后，你觉得安全了、嗯，你就学这些就行了。完了，给你出那个范围外的
3: ，对，<笑>就是
1: 有那种就是落差感、
3: 啊。对，主要是你在家里的时候你是无防备的嘛，嗯
1: 、对，你就觉得这是安全的地方嘛、嗯。是，
3: 尤其是你像，虽然你看大巴刚才说有这个洗澡的镜头，但其实洗澡镜头，洗澡是人类最薄弱的这个这个时段嘛。是、嗯，因为因为你本身没没有穿衣服，然后你洗澡可能会看不见东西。我小时候就会觉得，就洗澡的时候，万一外面有什么东西进来啊、嗯，我会觉得。巨可怕
2: ！突然有个东西在旁边敲你的门，狂敲不止。是你小时候想着想象力还挺丰富的，就是
3: 这这种东西看的比较多吧
1: 。弯、嗯、腰捡一
2: 个肥皂
1: ，<笑>就觉得不
3: 是<笑>门外有人。那你这还是《Deep Dark f a n t a s 扯远了，扯远了。嗯，哎、说回来吧，啊，
2: 继续来。啊《四星之圣》的故事呢，涉及的人物还是比较杂，比较多啊、嗯。我们还是先按照这个时间发生的顺序。就顺着来说一说，捋一捋。嗯，如果就涉及到有些复杂、有些绕的部分呢，我们可以就说完一小段之后，就再进行一个小的总结、小梳理吧，就简单的再捋一捋。好哦，还挺复杂、啊。嗯啊，对，这次就事情比较多，人比较多，故事线呢、嗯、也是交叉着来的。嗯，那么这次故事的起点呢，是一个名叫九世家的大家族。嗯，好巧不巧呢，黄泉之门就在家族大宅的地下深处。啊，这里的黄泉之门呢，也就影响了附近的居住生活的这么一些人哦。大家就发现呢，他们就能够在梦中啊，与已经去世的亲人、爱人就再次相见。嗯，但是随着这种梦境的它的数量不断的增多呢，进入睡梦中就无法再逃离，无法逃脱。哎呦，哎，强烈的思念与情感让本来这个活蹦乱跳的人，就跟着已经去世的死者。走过了三途河，也都去往了这个死亡的世界。最后的结果就导致啊，本来活着的生命陷入沉睡，最后整个人呢也会彻底消失，再也回不来。现实世界里面就彻彻底底的少了一个人。哦，死灭了属于是啊、嗯。嗯，那么死人的世界里有活人，也就导致黄泉里积攒了本不应该存在的痛苦和鬼魂。当积累到一定的程度，皇权之门就没有办法彻底关住，最后最坏的结果就是导致胀气爆发。那这一次的后果也是非常的可怕。刚刚提到这个人会在梦中暴毙，并且还会影响周围的一大片区域。又来啊？对，其实相对这个危害和这个程度来说，比前两次应该说是更恐怖、更可怕。嗯。那么，为了守护这个正常的生死轮回，为了防止黄泉之门的爆发，九世一家呢也是代代的选出巫女，运用的也是自古以来流传的一些神秘的仪式、oh. 嗯，在这个游戏里有一些过去的传说啊，传说山中有这个修行的僧侣，有这个行者，他们会倾听他人的痛苦，听完之后呢，他就会在自己的身上纹上这个蛇与钟木的图案，啊，给自己身上。画一些刺青，嗯，蛇是代表神的使者，中木这个中字呢是木字旁，然后有个冬，合起来就叫做中。啊。这字念中是吗？啊，对，嗯、哦，钟木又叫做藤木，疼痛难忍的疼、啊哦，哦，啊，对，它的叶片周围都有很多尖刺、啊，同时这个树木在日本里面一些含义啊，也是代表了驱魔和守护。嗯，这位行者。这位高僧的身上就不断的增加蛇与钟木的花纹，就代表呢他不断的承受其他人心中的负担，其他人心中的痛苦。在有些传说里啊，这位高僧这位行者到最后全身都被纹身所覆盖，终于到了一个能够纹花纹、能够刺青的极限。渐渐的，这个行者就无法醒过来，最后啊也是失去意识，他的灵魂呢就相当于是被这些纹身。被这些刺青之蛇、啊、完全吞噬，哎呦，够惨的！这
1: 高僧是指就是一个特定的人是吧？说这是一个人的故事是吧？啊，对，哦，我还以为是就是一种高僧，好像都这样的
2: 。呃，就相当于是传说里面有一个这样的人吗、哦？有这么个人。嗯，嗯游戏里面还有一些传说啊，你能够找到一些这个笔记记录。呃，就是说这个故事呢，还有另外一些说法，就说这位高僧虽然全身都被纹身刺青覆盖，但是还有人呢就。还去求这位高僧，就说呢，希望他还能够帮自己啊承担一些痛苦。那最后找到的一个纹身的地方啊，找来找去找了很久啊，就找到了高僧的眼睛啊。有，嗯，疼，
4: 听起
2: 来
1: 很疼。<笑>我叫你那个什么大腕儿里那葛优说的，你看看这哪还有地儿了、嗯？是你早，你昨天来早来两天，花车上还有一地
2: 儿。对。就来晚了吗？嗯、不巧吗？弄晚了嗯。嗯，这个眼睛呢，就好像是一个镜子，在眼睛里刻下纹身之后啊，果不其然，就是悲剧降临了。哇！这位僧侣，这位高僧全身承担的痛苦啊，全部都返回给了那些向高僧告解过的人们，最后求助过高僧的人呢，都被吞噬了这个心智和灵魂，炸了，等于是啊，对，纹、嗯、了一个不能纹的地方啊，嗯。九世家的仪式和这些传说也是有一些类似，但是这些仪式呢，就是更加具体和细致。仪式核心的目的就是在巫女的身上刻下刺青，从而去背负人们对去世亲人的这个思念，对爱人离去的痛苦啊，让这些人能够放下心中的思念与爱恋。这么一来啊，这些人呢就不会沉迷那些看见自己亲人和爱人的梦境。九世家呢。就能达到一个守护生死轮回的这么一个作用和制度。嗨，这些接受刺青的巫女啊，我们这里就简称为他们叫刺青巫女。嗯，这个仪式具体是怎么弄呢？就比如说吧，有个村民，有个人，他的亲人，比如说他妈妈吧，刚刚就走了，他就会带着自己的妈妈的尸体啊，赶紧就赶到九世家的神社，与亲人做一个最后的道别。啊，村民们在拜见巫女前，首先要遮住自己的脸。神社的巫女啊，就会让死人的血和这个活人的血混合，做成一种刺青用的特殊的墨汁。用这个墨水就往刺青的巫女的身上刻上蛇与钟木的图案、嗯。这个过程结束之后，就代表刺青巫女已经背负了这些村民们的思念之情。啊，这样一来呢，村民们也就再也不会就进入那种。无法回头、无法逃离的那些呃甜蜜的梦境。活人的血是谁的血啊？活人就是他那个亲人自己的、哦、啊，就苦主
1: 的他的血和他那个死了的,的那个家人、嗯，就亲人的血混合，两个血混在一起、嗯啊嗯，哦，当做这个墨汁往他身上闻那个蛇，哎，哦
2: ，感觉还挺危险，是吗？是不卫生。<笑><笑>我
1: 就想说，这个编的还是听起来还是有一定道理的啊，就是啊，他一就是说这
2: 个过程和他达到的这个效果，听上去像那么回事、啊。嗯、是，那负责给刺性舞女刻下刺青的纹身师傅，同样是两位女性舞女哦，呃，她们有一个特殊的名字，叫做克女。克女为了能够和这些刺性舞女感同身受啊，她们会在全身都刺入很多的针。就是为了去体验刺青巫女他们在身体上承受的那些超乎常人的痛苦，呃，同时呢，为了断绝与世俗的感情和诱惑，客女们的眼睛都会被挖掉。火那咋闻呢？失去视力，首先就不会被眼前的这个景象所动摇嘛。但是，毕竟这是一门这个九世家的独特技术，也是需要刻苦的去练习嘛。
1: 啊、哦，他是先先练会了再。瞎呀，还是
2: 你这个问题问到我。想想学之前，先得
1: 眼睛弄了再学呀。这个
2: 你可以帮他圆一圆，啊<笑>。没有细说是吧？
3: 主要这个这个听起来特别像是，你看有盲人按摩什么的，但是你过来一看是盲人刺青。就感觉心里确实有点。
1: 因为刺青本质上是画画嘛，嗯，对啊，所以就没有没有视力还感觉挺不可思议
3: 。所以这技术高超嘛，这这门手艺其他人也
2: 学不了是吧？嗯，哎，他那他这么细节呢？巫
1: 女是就是需要一种特殊的血血统或者体质吗？还是说就随便都行吗
2: ？哎，这个我们等会儿会讲，会讲的。哎，先顺着来说，不好意思。首先这个客女呢，她是没有视力、没有眼球的嘛，嗯，这个没有眼球的眼眶啊，她会用粗麻绳穿过
4: 。哇，哎，其
2: 中的含义呢？或许是他的今后的这个余生、终身，只能够与刺青巫女就待在一起。怎么个穿过呀？呃，在游戏里面你会看到他眼睛上是有两根这个粗麻绳的，哦，就是
1: 不是就是挂挂在眉骨上啊，还是说从哪儿穿过去吗
2: ？呃，看上去还是比较恐怖啊，哦、就两根绳子在眼眶里。具体的，我感觉应该就是穿过去了。哦哦、不论怎么
3: 穿都挺疼的。这还这还故事还没开始呢，我已经疼好几次了都。啊。啊对，感觉这针
2: 都扎到自己身上。我这次感
1: 觉口味挺重的哈，跟前两座比更，嗯嗯
2: 、更凶狠了，更、嗯、更震撼一些、嗯。所以就说嘛，克女的命运也是非常悲惨。是是是，他、哎嗯、们首先都是要经历身体上的痛苦，并且他们的终身呢都要待在九世大宅。他们的一生其实也都只有这个付出和牺牲嘛。是，惨。那么我们再说一下刚刚就提到的刺青巫女啊，刺青巫女的一辈子也是受尽苦难。呃，当他们这个全身布满刺青的时候，他们的生命呢也是走向了终点，走向了终结。嗯，那么一旦到了这个时候啊，在九世家的最深处，在黄泉之门前，就会举行一个让刺青巫女沉眠的仪式，叫做戒之仪。由四位平时照顾刺青巫女的小巫女，他们会拿这个专门用的木钉，就打入巫女的四肢。不仅是当代的刺青巫女啊，每一代的刺青巫女都会在这个固定的地方就一直沉睡，相当于呢，每一代刺青巫女最后结束生命的地方也都是同一个地方啊。
3: 沉睡就等于死亡了，其实。嗯
2: 嗯，在、嗯、游戏中我们也可以看到嘛，就是历代刺青巫女的骸骨啊。都伴随在同一个地方，都在那么一个小小的周围，嗯、
1: 因为等于他们和那个就是这个相当于那个高僧不是一样嘛，所以他们最后这个仪式可能就是把他身体里就是扛着的这些东西都给他封印住，嗯、就不让他因为巫女如果一旦死了，可能他背负的那些东西又又炸炸回去了，对吧？他、嗯、他们可能有一个这样类似于封印的仪式，就让他可以带着这些痛苦一起就啊，就一起下去了，啊、下去了，对啊
2: 、哦。刺青巫女就是要承受其他人的悲痛是。这个首先就要有非常坚定的意志，也需要去切断对世俗凡尘的一些意识。那么，如果刺青巫女没有放下对城市的眷恋，对这个世界还有一些思念，那么他们就无法就彻底的完成自己要完成的使命啊。嗯，这个时候呢，如果是被九世家的这个当主发现了，这样的巫女，他们的生命也会走向终结。哦。呃，对于这样破戒的巫女啊，会被处以一种特殊的刑罚。游戏里面有个专用名词叫做逆“逆身包”，就是已经刻有刺青的这个巫女的皮肤啊，会被完全的给切下来。这一块人皮呢，就放在神社内，为巫女镇魂，同时也是警示后人。哦，那个包就是那个“波那个字儿、哦、啊对，对，两个读音嘛、啊。哦。上面说的这些呢，就是九世家巫女们要进行的一些主要的仪式啊。九世家呢，为了封印黄泉之门，为了守护正常的生死轮回，也是让一代代的巫女们成为了这个承受思念与痛苦的容器。但就在百年之前，最后一代的九世家的巫女啊，还是就经历了这个无法挽回的悲剧。哦，嗯，接下来呢，顺着说。说到百年之前啊，说一说最后一代的刺青巫女，她经历的一个痛苦的姻缘。嗯，最后一代的刺青巫女，她的名字叫九世玲花。九世玲花呢，她本来就不是九世家的人，她的本名叫做雪代玲花。她所在的村落啊，就遭受到了一个意外的自然灾害，整个村子就只有她一个人就活了下来。嗯、九世一家的巫女呢，其实并没有就严格的限制。呃，没有说就一定要是自己家的人，最好还是得符合作为巫女的一个基本条件啊，那就是能够放下对于城市的眷恋。嗯
4: ，
2: 那么像林华这样无依无靠的年轻小姑娘，已经看不到什么生活的希望，也是就最符合九十家担任刺青巫女的一个条件。嗯，但是好巧不巧啊，林华有一位猎人。这个小小伙子，他的名字叫做乙月药，在村子受到灾害的时候呢，乙月药啊，正好就离开了自己的家乡，他去了一个大城市啊，去工作、生活、去学习、打拼
4: 了
2: 、嗯。这个时候我们还是得再讲一讲这个乙月药，他的身世非常独特，他其实呢还是有一个正统的九世家的血统。哇，啊，这里呢又是牵扯到了一段上一代的恩怨纠葛。我详细的介绍一下九世家呀。嗯，九世家他们是一个母系家族，就是女性才能够成为家族里的当主。嗯管事的都是呃女性。那么为了维护家族的延续，九世家族都会收留来往的外地的男性的客人，从而就是来维持血脉、传宗接代。他可以这样，九世家的女性有了孩子、怀孕之后，外地来的这个男性客人呢，就会被赶走。哦，生出来的如果是女孩，就会放在家中继续抚养，继续担任九世家的一些工作；如果生出来的是男孩呢，只会养到四岁。啊，男孩就会被九十家抛弃啊！一盘丝洞是吧？你还那还养
1: 养到四岁干啥呀？就送给别人了，是不是？可能就是可
3: 能也好心嘛。你你四岁，嗯、你可能就
2: 稍微有一点自理能力。胡说八道嘛，这不是？有一点点啊，<笑><笑>就可能给别人养了吧，或者怎
1: 么着的。嗯、你也可以
2: 去自由想象，帮游戏里圆一圆。
1: 因为婴儿时期可能多少需要点母乳啥的嘛、嗯，毕竟那个年代、嗯、啊，是也没有、嗯、是吧？欧洲奶粉啥的，是吧？哦，<笑>想的还挺远。就是他们并不是说一定要想让那个男孩死，就是我进到这个稍微尽点义务，他可以脱离这个母母母,母乳之后呢，就嗯、呃，看看把他交给就是找人就谁要孩子领走就得了
2: 啊。是龙马想的还挺善良的，我估计是这样，但还挺残酷的、嗯，反正要不然不成了你生下来就掐死
1: 了嘛？那那是啥了是吧？嗯
2: 嗯，以月要的妈妈叫做九世镜花，她就是正统的有九世家的血统啊。他呢，也是在九世家接待过很多位这个男性的客人。以月药的父亲叫做百木秋人，秋人的职业是一位民俗学者。哦，嗯，传统的来了。他是为了探索九世家巫女和仪式的秘密，嗯啊，于是他就到处寻找，根据一些蛛丝马迹和自己的推理呀、啊，就找到九世家。到了九世家，敲了门嘛，看见一位外地来的男性客人。就顺理成章的就接近了九世家，见到了这个九世静华
1: 、啊、那作为民俗学者，他不是应该在晚上的时候以身体不适为由
2: 啊、嗯、<笑>先行离开吗？<笑>是，<笑>这不是你入了盘子洞就不好出来了吗？怎么还、嗯、是还还
1: 生出儿子了
2: ？这个就有有说法了吗？啊、哦，九世静华和百木秋人见了面之后，就特别有气氛，特别有感觉，啊、是真爱。秋、哎、人就觉得这个静华呀太漂亮了啊。哦静华也就觉得秋人温柔体贴哦，静华呢，之前在这个家里就根本没有这样的体验，对上眼了。嗯，没过多久，两个人就好上了，静华就怀了孕，秋人留下了信物之后就被赶走，就虽然最后就相约我们今后再见，但其实秋人呢，已经是被九世家的当主啊，叫做九世叶周，秘密的给杀死了。
3: 哦，这个民俗学者这个专业，这个确实是个高危职业啊,啊。对
2: ，他就
1: 还是应
2: 该那天晚上就以身体不适为由离
1: 开，他就不会死。赶紧走是
2: 吧？对，是。哎，没办法。秋人和静华的孩子呢，就叫做乙月药。两到四岁之后啊，静华呢就把这个小孩乙月药悄悄的送到了外面。乙月药呢也是在周围的小村子里就继续的活了下来。之后啊，这个乙月药也是和刚刚提到的林华，嗯，也是认识了，有了一些感情，相当于呢，这个小孩呀，还是在外面有了新的生活，有了自己一个心爱的人。哎，乙月药的妈妈静华呢，后来也是和其他的客人，呃，陆续有了自己的女儿和后代呀。但是呢，她对秋人都一直是真爱，一直呢都没有放弃等待。嗯。嗯，这就是简单的介绍了一下乙月药和绫华的一个经历和身世，因为各种原因，他们都过得非常的不容易吧。嗯，说回乙月药啊，他听说自己的家乡遭到意外，并且还打听到绫华呢去了九世家，他觉得这个东西，嗯，怎么说呢，心情比较沉重了。毕竟是去做巫女了嘛，这个职责呀、啊。也是非常重大。他自己
1: 对这个自己就是九世家的这个他自己的身世和九世家这些事儿，其实是知道的，是
2: 吧？对身世其实还是不知道，嗯、但是对九世家呢、啊，还是有一定的认识。哦啊、他不知道
1: 他他是那儿生出来的，是吧？
3: 嗯，因为毕竟是当地的一个大的当家嘛，家、哦、
2: 主、嗯，一个神社家系啊。是，所以乙月药呢就决定是悄悄的潜入啊，呃，自己一个人跑到九世家呢，希望就最后再见一见自己的恋人。啊，和这个林华呢，就再见一面。嗯，其实他自己也没有带太多的想法。嗯，但是好巧不巧啊，林华这个时候呢，本来就是已经被执行了这个戒之仪式啊，就即将要到地底沉睡了。但是乙月耀这个身手比较敏捷，还是成功潜入。嗯，见到林华的时候呢，就世家的当主叫做九世叶周，他发现禁地啊被一个男人给闯进去了。于是他是立刻出动，看见尹月耀，立刻也是手起刀落，就在禁地里啊，就在林华的面前，将尹月耀的生命也是一刀终结。哦，坏事做尽啊，莽莽撞了，跟跟前面的故事很像、啊，主要是急了，都是是吧？下手非常快，地点也选的非常巧，对、嗯，突然暴毙、嗯。林华看到眼前的这一幕啊，也是在一个短短的瞬间中经历了人生的大喜大悲吧。这也导致了林华的情绪失控，力量暴走。当时的画面呢，就和传说中的一样。林华的眼睛里也是出现了刺青的纹路，黄泉之门再也镇压不住。此后，九世家呀，也是渐渐的就被噩梦吞噬，就慢慢的从人们的视野中，从一个社会里呀、啊，就悄悄的消失。这个就是九世家黄泉之门过去的悲剧啊，但是它造成的影响也是非常深远。到现在也还是没有离去。哦，嗯，现在呢，故事就来到黑泽廉和几位主角活跃的现代。现在黄泉之门还在造成非常大的危害。到了现代呀，就流传了一个名叫《沉睡之家》《沉眠之屋》的一个都市传说。嗯，据说啊，就是你遇到这个都市传说之后呢，每晚都会进入一个相同的梦境。在梦中，你会看到自己已经就去世的亲人和恋人。这个梦境中呢，是一个一直下着雪的巨大的古宅，古宅中有一个刺青的大女人在到处的徘徊。大女人，嗯，看着挺大的哦。当你这个梦境结束之后，醒来的时候，你就会发现自己的身体上会出现一些蛇形的刺青，并且刺青呢还会带来身体上的非常大的痛苦。有刺青的地方就会感觉非常的不舒服，哎，随着进入梦境次数的不断增加呀，身体上的刺青呢也会逐渐的扩大，并且每天睡眠的时间也会变得很长，不断的增加。这种情况在经历一到两个月之后啊，去过这个沉睡之家的人，做过这个梦的人，就再也醒不过来。嗯，最后这个人呢就会完全被吞噬啊，彻底的消失。等于世界上就再也看不到这个人啊，就彻底没了。哦
4: ，
3: 消失啊！对，对，在游戏中就是表现的这个人就夸一下子变成灰，夸
2: 一下就没了。对，说完了上面这些过去的历史背景啊，说完了一下这个都市传说啊，这里呢还是再简单的介绍一下本作中的三位主人公的一些人物信息。嗯，本作新的女主角叫做黑泽莲，她的年龄是二十三岁。职业是自由摄影师，相比前几座的女主角呢，年龄设计的要稍微大一些，整个人看上去也是更加成熟。平时都是穿了一个露背的衣服，这么设计也是为了展现游戏里啊身体上磁性的部位，设计的就是这么的刻意。嗯，黑色莲也有一段自己的痛苦经历，她之前的男朋友叫做麻生优羽，哎。优羽的工作是民俗学、文化图书类的一个图书编辑。嗯但是在两个月之前的一次这个车祸中、啊，麻生优羽是当场暴毙。当时负责开车的这个坐在驾驶位的是黑泽连，麻生优羽当时也是坐在车里，所以啊，这就成为了黑泽连心中一个挥之不去的阴影。开车倒没事，开车的没事，坐车的没了。是。事故之后，黑泽廉也是埋头工作，用工作来麻痹生活。
3: 嗯，我觉得为什么这个麻生优羽会死呢？可能因为他姓麻生吧。这个姓我估计玩儿系列的朋友都知道是个怎么回事儿。不太吉
2: 利是吗？嗯，是。<笑>本作中的深红啊，也就是之前的主角除孝深红，年龄是十九岁。嗯，目前是担任黑泽廉的一个摄影助手。嗯，平时深红呢就住在黑泽廉的家里，呃，也是工作的同时啊，照顾莲的生活起居。本作中深红的经历是承接了这个 Zero 的普通结局，也就是没了哥哥，并且自己也是就没有了灵力。
4: 嗯
2: ，第三位可以操纵的是一位男性角色，他的名字叫做天仓银，年龄是二十六岁，职业是作家。天仓银这个人的人际交往也是比较广。首先呢，他是之前这个林红蝶里面天仓锦和天仓林的叔叔。天苍姐妹也是承接了红蝶的一个普通结局，天苍绫活了下来，但同时呢，因为这个沉眠之家的都市传说，她现在呀也被困在了噩梦中。这也是天苍绫去调查这个沉睡之家、调查这个都市传说的原因之一。哦，呃、天苍绫这个人呢，他和麻生优羽的关系很不错，在优羽去世之前。他们也是在一起去调查这个都市传说，作家和这个编辑嘛，是吧？嗯，对，嗯，并且呀、啊，天苍银还认识深红的哥哥真东，呃，可以说这个人的人际交往这一块呀、啊，呵呵是贯穿了游戏的三代吧。嚯、哦哦，人际
1: 这个交关系多到不像作家、嗯、是,
2: 是吧？<笑>是，吃的比较广。<笑>比较巧的就是这个天苍银呢和凌华的猎人以月药啊，也是有同样的外貌，嗯，呃，经典撞脸。嗯也算是零系列吧，比较经典的一个伏笔和铺垫。
1: 谁和谁争了
2: ？天苍赢啊、哦，这个小伙子，哦、和这个乙约耀哦，有同样的外貌，就一百年前的那个，哦、嗯嗯嗯，并且和秋人呢，感觉眉目之间也有一些相似的地方。嘿、哦， hey, <笑>就帅嘛，对，真是个宝啊嗯！嗯。接下来就到了游戏的开头啊。有一天，黑泽廉和深红就来到一个废弃大宅进行一个拍摄的工作。据说这里是一个幽灵大宅。黑泽廉在这里就到处走啊，到处拍摄的时候，竟然就看到了一些奇怪的东西。啊，这个奇怪东西不是别人，就是他已经去世的男朋友麻生优羽。哦，黑泽廉看到优羽啊，顿时就神情恍惚，追着他的步伐就走了过去。刚走过一个转角。黑泽莲呢，就发现自己突然就被传送到了一个奇怪的古代大屋，这里的天空一直下着雪，周围的建筑呢也都是古代风格啊。其实就不用多说嘛，这里就是传说中的沉睡之家啊，也是九世家的大宅。嗯
4: ，
2: 幽雨的身影在房子里不断前进，黑泽莲也是跟着就往里走，但走了小几步啊，就发现这里其实是非常的诡异，嗯、到处都有各种幽灵。并且其中幽灵很多都是古代的巫女和神官，黑泽连现在手上没有武器，也不想和他们过多纠缠。嗯，一段小路是绕绕弯弯，黑泽连呢就走到了大宅里的神社，走到了一个狭长的通道里。这时候，一个女性的幽灵就迎面走过来。这个幽灵看上去是一个长发女子，她的上半身没有穿任何衣服，她全身的纹身呢？也都是毫无保留地展现到了我们的视野当中，啊，我们都知道这一位就是九世绫华，但是黑泽廉呢，目前还不清楚这个幽灵大女人的身份和经历
4: 。嗯
2: ，当这个幽灵大女人和黑泽廉几乎要面对面的时候，黑泽廉的身体啊，又突然切换到了另外一个场景和画面。这个画面里呢，黑泽廉是全身赤裸，被固定在了地面。身体上还有各种这个刺青纹身在不断的浮现，四个小舞女啊，她们分别就站在黑泽廉的这个手脚四肢的位置，他们手里拿着木锤，准备把钉子就敲进黑泽廉的手脚和四肢。哦，那个仪式啊，对，就当这个小木锤啊要往下敲的时候，黑泽廉是突然惊醒，离开了噩梦，他发现自己的身体呢，其实还在刚刚拍摄的废弃大宅里。助手深红呢，也还在他的身边。结束了工作，回到家里，黑泽廉就去暗房里洗照片。他就发现呢，照片上非常的不对劲，还就真拍到了忧雨。看来之前的遭遇啊，他不是幻觉。辛苦了一天，黑泽廉是往床上一躺，立刻昏迷。但睡着之后，没想到啊，又回到了白天遭遇的噩梦。同样的古宅，还是下着雪。各种幽灵呢，还是在不断的出现。
3: 好，陷进去了。嗯
2: ，在一个路口，黑泽廉找到了一台摄影机。摄影机，他手上拿什么，恶灵都得爬。刚刚获得摄影机的黑泽廉，立刻就被一对这个母子幽灵拦住去路。作为游戏的开场 BOSS， 这个母子幽灵不算太难，并且幽灵也都长得挺好看。嗯，可以慢慢拍，慢慢看啊。幽灵都长得挺好看对，这一代的女性幽灵很多都长得很美丽。每一代不行、嗯，特古摩捏人的这个技术开始在这个地方有这个很好的发挥，啊。<笑>就没有以前那种非常狰狞的感觉吧？哎，结束这场战斗，黑泽廉继续往前走，就发现一个活着的女人蹲在路口。这个女人呢，非常慌张，看上去精神也不太正常。这个女人的名字叫做龙川吉乃，吉乃是本作里啊进入沉睡之家的无数的这个普通人之一。嗯。过去也有一个非常悲惨的遭遇，吉奈在过去坐飞机的时候啊，飞机遭遇事故，意外坠毁，只有吉奈一个人活下来。哎、哦、呦，嗯，黑泽廉看见一个普通人就想和他说两句话，就问一问，聊一聊嘛。但是好巧不巧啊，没穿衣服的大女人幽灵再次出现，还是同样的造型，长发飘逸嘛，浑身都是刺青。看着刺青大女人来势汹汹，黑泽廉是转头就往大宅外面一路狂奔。嗯，但就在逃跑的过程中呢，还是被刺青大女人摸了一把。逃出门外，黑泽廉也从噩梦中醒了过来。他就发现被刺青女幽灵摸了一把的这个背部的区域啊，非常的痛，非常难受，并且在背部也出现了一些同款的刺青。哦、oh. ，黑泽廉目前住的公寓有两层楼，二楼有三个房间。呃，这三个房间呢，分别就是悠羽、深红和黑泽廉他自己的房间。虽然悠羽已经去世，啊，但是房间呢还是保持了他生前的一个布置。呃，深红住在他家里呢，不仅是他工作上的助手，同时他也照顾黑泽廉的生活，就做做卫生，做做饭。可能很多人就玩玩这一代呀、啊，都想找一个这个深红这样的小女朋友、小男朋友。
1: 嗯嗯，
2: 主要是想的有点多了。主要是他
3: 深红他住的是一个一户建嘛，比较大。你说你没人照顾的话，这确实打扫起来特累、啊。
2: 嗯，游戏里也有很多细节嘛。嗯，就说做饭呀、洗碗呀、啊，都是深红他一手来包办。哎，现实的世界天空一直在下雨，深红也是交给了黑泽廉一封信。寄信的人名字叫做天苍银，天苍银这个时候他还不知道啊，忧郁已经遇上车祸了，所以他写信就是写给忧郁，说自己啊还在进行都市传说的调查，侄女天苍林现在的情况也是非常的不好，呃，目前遭遇的一些这个情况来看呢，也和沉睡之家的传说有很多相似的地方。黑泽廉之后也会来到忧雨的房间。呃，在优宇的房间能够看到很多之前留下的笔记，嗯，这里很多资料和笔记也都是介绍了游戏的背景，串联了两代之间，也就是前两代呀、啊、留下的一些信息和关系。嗯，房间里呢还有一台摄影机，这是之前天苍影他找到的东西，寄过来也是想让这个优宇呀、啊、对机器进行一些调查，看看能不能发现一些不一样的信息。嗯嗯这台现实里的摄影机呢，和黑泽连梦中用的看上去也是同一个款式。呃，现实里的摄影机也有一些照片，黑泽连把其中的照片洗出来之后啊，发现这个照片也是比较诡异，拍到的就是梦中遇上的这个挤奶。哎呦，嗯，很神秘了。把相片交给深红来调查，我们就会来到夜晚的时间。这个游戏的流程呢，就跟刚刚说的一样。白天我们就是收集各种资料和这个申红啊对对话，然后到优宇的房间看看资料，进行一些调查。到了夜晚，我们就要准备进入噩梦的世界，在沉睡之家，在酒室家里进行一些传统的探索和冒险。嗯
3: ，所以说就是以前玩游戏的时候，老觉得这个睡觉了就可以恢复体力什么挺好的，但是玩这个游戏就是完全反过来，特别不想去睡觉啊。嗯
1: 很痛苦是吗？对，睡觉，日常生活
2: 嘛，不就是大家的
1: 不想睡觉？
3: <笑>不，这两两码事儿，两码事儿，事<笑>一个是不想
2: 睡觉，一个是不敢睡觉。继续、啊，到了晚上，嗯、黑泽廉往床上一倒，立刻昏迷啊！白天太累了。嗯，回过神来，还是同样的古宅，同样的位置，又是一路的这个绕绕弯弯,弯。黑泽廉与吉乃再次相遇，吉乃虽然意识模糊，但还是恳求黑泽廉呢。希望黑泽廉能够把他从噩梦中叫醒，让他离开这个地方，让他离开沉睡之家。嗯，这一晚的噩梦到此结束。白天，黑泽廉醒过来的时候啊，就发现背后的刺青也在渐渐的扩大，心中不祥的预感也让他越来越害怕。刚下楼，黑泽廉就接到生红的电话，生红就说啊，已经找到了吉奶的信息和住址，并且呢，现在吉奶呀、啊、也是一直在住院。一直在医院里沉睡，一直都没能够醒过来。嗯，听到这些信息，黑泽廉也是赶紧动身来到医院。他站在吉奶的床前，黑泽廉呢就看见吉奶呀，突然全身就被刺青覆盖，再然后整个人就彻底消失，病床上找不到一丝这个人类看上去的痕迹，只能够看到一些黑色的灰尘。眼前的这一幕啊，也是让黑泽廉大吃一惊。可能这就是自己要面对的一个结局和未来。嗯，又到了晚上要睡觉的时候啊！黑泽廉今天也是先去冲了个澡，游戏这里也是放了一段冲凉的 CG。看完 CG 呀、啊，我们就操纵黑泽廉往床上一躺，立刻昏迷。嘿，梦里还是同样的古宅，这回我们还是遇上了现实里消失的挤奶。不过这个时候啊，吉乃已经是怨灵形态，周围他缠绕着一圈这个黑色的死人的怨念。这场战斗呢也不算太难，摄影机你就是多用一用，多拍一拍，就能够打败这个怨灵化的吉乃。战斗结束，又是进入了一段这个 C g 波片。吉乃抓住黑泽林的手臂，黑泽林就吓得从梦中醒来。刚刚起床的黑泽林也是吓了一跳吧。就坐在床上大喘气，这个时候他就感觉右手边一凉，顺着一扭头，视线一转，居然呢就看见吉奶呀，他趴在黑泽廉的床边，这给人吓的，黑泽廉顿时就是双眼睁大，忘记呼吸，但是再定睛一看，吉奶，他整个人又是消失不见
3: 。嗯，我记得这段 CG， 当时看完之后确实吓一跳。
2: 第一次看还是挺有感觉，是很有那个日式恐怖片那种味道。<笑>嗯，蹲着嘛。对，哎、呃，这时候啊，黑泽林背后的刺青面积也是随着时间在扩大，并且现在手臂上也能够看见一些刺青的痕迹。时间来到白天，深红找到了极难写的日记，日记里就说啊，在飞机事故里，他的家人和爱人全都去世，自己呢也进入了这个下雪古宅的奇怪梦境。在梦境里，他就感觉家人都在他的身边，但是后来呀、啊，就渐渐地陷入梦境，就再也醒不过来。从这一天开始，夜晚的黑泽连家里啊，就陆续地开始出现一些比较诡异的事情，比如说有各种幽灵的身影，会出现一些奇怪的身影。总之吧，到了晚上啊，呃，他的家里就是比较热闹，非常的不安宁。嗯。热闹归热闹，到了晚上，黑泽廉还是往床上一躺，立刻昏迷。哇，这心够大的！要是我早搬走了。又昏迷了，<笑>醒过来呢，还是熟悉的古宅，熟悉的位置，身边出现的还是怨灵吉奶。话不多说，打败吉奶，我们继续往前走。一路上弯弯绕绕，这次我们走到中庭的位置，看见忧雨的背影后啊，就结束了这一次的噩梦。嗯。白天，黑泽廉就继续查阅有关吉乃事故的一些资料。资料里就说，吉乃呀虽然活了下来，但他被发现的时候，时间已经是过了四天哦。在四天里呢，吉乃呀被其他遇难者的尸体包围，遇难者当中也有他自己的亲人和恋人。哎呦，这心理阴影得多大呀！非常大，嗯，非常可怕。查一天资料啊，时间又到了晚上，黑泽廉还是往床上一倒，立刻昏迷。哇，几回了，<笑>黑泽廉这一次又是一路的绕绕弯弯，他来到了一个放映室，打开放映机，画面上出现的就是钉子敲进巫女四肢的片段。看完小电影，我们也是不做停留，在回廊上会遇见怨灵公头。这位工头呢？他的背景呢是继承了九世家的一个非常复杂的建筑技术，并且他也是负责杀害了其他的建筑工人。最后呢，自己呀、啊、也成为了九世家的人柱。火，嗯，这位拦路工头手上拿着大刀，但是行动比较简单，战斗呢也不算太难。击败工头，我们回来继续找路。来到古宅里的一个四通八达的房间，这里有一位穿着黑色和服的。长发女怨灵，这个女鬼长得还是非常的美丽，但是脸上带了一些血迹。这一位她不是别人呢，就是我们刚刚提到的九世静华，哦，就是一月他妈。哎，对，静华的突进速度比较快，而且还会一个带瞬移的飞扑。对付她呢，就需要稍微学习一下套路，嗯、熟悉一下招数
1: 。静华上来就、嗯，我还以为是要有什么发生点什么故事呢，结果上来就。
2: 已经怨灵了，<笑>突进了就是<笑>。他没什么播偏啊，一上来就开始进行攻击了。哎，击败了静华，我们会去到人偶祭坛，守卫祭坛的呢是一个小巫女的怨灵。这场战斗同样也是难度比较一般。嗯，游戏前期嘛，战斗结束，时间又来到白天，黑泽莲还是从梦中惊醒，在床上大喘气，背后的刺青就继续延伸扩大了面积。哦。下楼看见深红，深红也说自己晚上就梦到了奇怪的梦境。今天呢，也是接到了天苍营的一个来信，信里天苍营就说他还在继续调查一些都市传说，虽然自己对民俗也是有一些兴趣吧，但他呢，并不是像优羽和真东这样的一些民俗专家。目前啊，高峰准星就是一代里面那位老师啊，还是在一个神秘失踪的状态。哦找不到一点线索。现在呢，天苍林的病情也是更加严重，每天呢也都只能够醒过来一两个钟头，一两个小时，嗯，非常痛苦，非常难受。今天又是查了一天的资料啊，时间又到了夜晚，嗯、黑泽廉还是往床上一倒，立刻昏迷。嚯，嗯，不过这一次我们来到的是深红的梦境，黑泽廉这个时候就像一个摄像头，观看了深红整个梦境的经历。呃，这次啊，我们操纵深红到处移动，哦，换主角了，超梦了，呃、属于是，<笑>是威亚哈，我们就发现呢，这里曾经就是他去过的一个宾室大宅，熟悉的感觉，熟悉的场景、啊。不过呢，这其实也是沉睡之家利用深红的记忆构建出的一片区域。嗯，前作素材复用啊，深素材也有一些情怀嘛。哎。走过都是麻绳的小路，看见了小路尽头的大镜子。深红发现，摄影机还是就待在那个熟悉的位置。不过这一次，在深红身边出现的不是初代的怨灵误会，而是不穿上衣的刺青之女
4: 。嗯
2: ，又是一路的弯弯绕绕，深红又来到了举行猎神仪式的房间。拦住深红去路的是一位这个神之巫女的怨灵。深红作为使用摄影机的老手啊，面对这个怨灵也是根本不着急啊，一路平推没问题。深红这一路呢，就走到了刺青的祭坛，看到了囚禁刺青巫女的牢笼。这一晚的探索也算是就到此结束了。嗯、哦，感觉一关一关的呢。啊<笑>，对，关卡嘛。到了白天，黑泽连着起床一想啊，怎么晚上的梦里看到的都是深红的一个经历呢？可能深红也和他一样。都有一个非常难以释怀的过去
4: 。嗯嗯
2: ，今天白天还是收到了天苍蝇的信件。天苍蝇就在信里说，自己也开始进入沉睡之家了，开始反复的这个进入梦境。呃，这个地方是一个下雪的古宅，里面也是充满了一些恐怖的气息，并且在古宅里呀、啊，还能够看到天苍灵，感觉、啊、自己也是慢慢的接近了事件的核心。今天黑泽林也是查了一天的资料，时间又到了晚上，黑泽林呢还是往床上一倒，立刻昏迷。嘿，嗯，这次我们操纵的角色就终于轮到了天苍银，这次我们就是全身体验天苍银的一个梦中经历啊，这可能就真的和咱们做梦一样，你白天看了什么，晚上就很有可能梦到什么，<笑>是吗？哎，天苍银作为一个男性角色，呃，也有一些比较特殊的技巧和能力呀、啊，他能够移动一些障碍物。能够进行一些呃女性角色做不到的一些体力活，嗯哼，但是她灵力就比较一般，所以她摄影机的这个杀伤力呀、啊、就不算太大，呃不算太行。我们刚刚操纵天苍营的时候呢，还是没有摄影机的，呃面对到处徘徊的怨灵和刺青大女人，他就只能够依靠躲避和前行就慢慢的推进。火、哦，嗯，啊天哪！中途我们会在百目秋人的遗物里找到留下来的摄影机啊，到这个时候啊，天苍营才算是有了对抗怨灵的一些最基本的攻击力。嗯，天苍营的这段流程中，我们要面对的蓝路怨灵之一是九世静华，也是出现过几次的一个老熟人，他招数也是嗯没有太多变化、嗯。另外一位必须打的蓝路怨灵呢，是一位双目失明的客女。就你能够清晰的看到他长什么样，就面容有点抽象，长得也挺可怕的
3: 。是，就是眼睛里放麻绳
2: 那个。嗯，对。也对又是一路的弯弯绕绕，天苍林啊，就找到了呆坐在坐夫牢里的天苍林。天苍林的周围有红色的蝴蝶在缠绕飞舞，也是代表了他失去姐姐天苍锦的痛苦。天苍蝇的流程也是到此就暂时结束。这个时候，黑泽廉也从床上醒过来，呃，张望了一圈，但其实发现呢，现在不是白天。嗯、黑泽廉在家里走了一圈，就发现家里面十分热闹啊，有各种奇怪的声音，也有这个到处移动、到处呃乱跑的幽灵。嚯，嗯
3: ，这么多客人、嗯
2: ，热闹。嗯，黑泽廉就感觉幽雨的房梁上有比较大的声响。但是天气热，胆子大，到了夜晚也不怕。黑泽莲呢，这个时候自己就爬上房梁，一双鬼手啊，就搂住了他的肩膀。这段 CG 演出还是挺恐怖，感兴趣的朋友啊，可以自己找过来看一看，慢慢的回顾。嗯。而、啊、这个时候又是画面一黑，黑泽莲再次醒来啊。不过这一回啊，终于是到了白天。原来上面在自己家里的一段这个探险，是自己的一段梦中梦。黑泽林也是吓得大喘气，这个时候背后的刺青又扩大了一些面积，盗梦空间了啊。啊、嗯。今天黑泽林也是查了一天的资料，时间又来到晚上，黑泽林呢还是往床上一倒，立刻昏迷。嗯，大家可以数数我几次昏迷了，数不过来了。我是按照这个游戏的流程，每一次都这一关啊。<笑>哎，是这一次黑泽林从人偶的祭坛上开始了这个新的探索之旅。在这一轮中，我们会遭遇大量的建造九世家的工匠，这些工匠们在建造完毕呀、啊，都会被杀害，成为镇压九世家的人柱。哦，九世家的慈心巫女灵华呢，在力量暴走发生破戒之后，灵华就变成怨灵，在九世家里到处行走，呃，走过的路都会被瘴气吞没，呃，全都会消失在黑暗之中。为了防止灵华，也就是慈心之女的怨灵走出门外。造成一些呃更大的破坏和危害呀、啊。就世家想到的一个对策，就是把他们这个九世的神社，他们家不断的进行扩建，呃，防止瘴气泄露，同时也是防止灵华呢走出他们家。但是作为代价，无数优秀的工匠在建造完毕之后，就成为了这个人柱，用生命去完成了一个对九世家的封印。哦，他们还想了 Plan
3: B 呢，我以为就是暴走之后就破罐破摔了，这块就没了
2: 。这次黑泽连呢，还是在半夜里惊醒，起床惯例还是先大喘气。这个时候刺青已经蔓延到了胸前。今天晚上黑泽连的家里还是十分的热闹，有幽灵打来的电话，天窗上和房间里吧，各种角落都会能够看到幽灵们在到处闲逛
3: 。对，但实际玩起来可不是这么轻松的啊。嗯。容易下泥蹦的
2: ，第一次玩还是有一些紧张和刺激。哎，今天晚上深红也在睡觉，这个时候我们也会来到深红的一个梦境视角。嗯，深红身处的房间是九世家的一个祭祀的房间，头顶呢是一个关押刺青巫女的吊老面前的一个祭坛呢就祭祀了刺青巫女的整块皮肤，呃，你能够对这个皮肤进行调查呀，看上去还是有些恐怖的
4: 、嗯。有，嗯。
2: 盛红这一趟也是弯弯绕绕，基本上又是把九世家的全部怨灵又都见了一遍，有木匠、客女、小巫女，最后啊还要面对九世家的家主九世叶周。好，九世叶周、oh. 啊，他这个幽灵呢会从身体的后面伸出来几条人类的手臂，并且他也会使用瞬移攻击。九世叶周还会有一招这个慢速版的火箭飞拳。总的来说啊。叶周作为 BOSS 不算太难，慢速版的火焰就飞得很慢。我但看这个架势，也确实是有个大当家的这个风范啊。嗯、总之这一关还是比较简单，虽然叶周的气势第一次见呢，还是挺猛的。周围啊，各种手在到处乱飘，嗯，但是攻击模式比较单调啊。啊、嗯，龙的这一部分探索中呢，我们也会收集到一些关于乙月药的身世和笔记，呃，以及就是导致。四青之女林华，她破界暴走的一些秘密和线索。嗯，还是同一天的晚上啊，我们还得操纵天苍银。天苍银在沉睡之家，他的目的是救出这个在坐夫牢里的天苍灵。这次我们的目标也是比较经典和传统吧，就是打怪、探索、找钥匙。嗯嗯，这次我们探索的地方呢，就多了一些曾经去过的这个。街神村的区域，哎，嗯，会见到过去在街神村里徘徊的一些怨灵，呃，比如说有这个双子巫女吧，反正都是老熟人呢。我们下手呢，自然也是不用太客气。嗯，怪不得说是集大成之作，这一部
3: 确实是前几部的要素都
2: 有，都有，真都有。又是绕绕弯弯,弯，我们找到钥匙打开牢房，但是里面并没有天苍林的身影啊。我们话不多说，继续往前走，跟着红色的蝴蝶。就跟着这个天苍林留下的一些背影，天苍林的梦境暂时中断，因为时间呢已经来到白天。来到白天，黑泽廉也从梦中醒来，终于是结束了一个比较长的一关，一个非常漫长的夜晚。嗯，黑泽廉刚起来就发现楼下电话响个不停，原来是天苍林他打来电话。两个人在电话里就交换了一些目前的情况和信息嘛，就说关于城市之家呀，我们应该还是就继续调查。天苍银呢也是表示，过两天我还是来登门拜访，我们就好好的坐下来呀、啊，商量一下。哎，这个时候黑泽连基本上就已经明白了，自己身上的刺青呢就是九世家刺青之女的诅咒，如果刺青就扩散到全身，自己深红还有天苍银都应该逃离不了啊，就从现实世界里消失的一个命运。嗯嗯。黑泽廉今天也是查了一天的资料，时间又来到晚上，来了来了，黑泽廉还是往床上一倒，立刻昏迷。嗯，回到沉睡之家，继续探索没去过的区域。羡慕这种入睡能力
1: ，是，<笑>我也希望每天回家一倒就可以就地昏迷。<笑>那你周末玩
3: 了四十个小时的老头环，你不也是一倒就地昏迷吗？<笑>一样。
2: 行吧，这次又是一路的绕绕弯弯啊！中途黑泽廉呢也会再次遭遇九世叶周的一个阻拦，呃，同时还会遇上一个之前没有见过的一个怨灵，是一个推着婴儿车的老奶奶。嗯呵，老奶奶变成怨灵的原因也能够在简介里知道，她是因为自己的孙子啊突然暴毙，她接受不了啊，她就把自己孩子的尸体装入婴儿车，死后呢也是以这种形态呀、啊，就到处的徘徊。这一轮呢，黑泽连是知道了更多的关于九世家的秘密，也是知道了九世家瘴气暴走的具体原因。呃，之后白天到来，黑泽连还是惯例呀、啊，在床上大喘气。到了今天，刺青呢已经是蔓延到了大腿上，哎、呃，已经就占据了身体的一个很大一部分的面积。嗯，其实呢也是暗示我们的游戏呀、啊，也是到了一个比较后期的时段了。哦，用入膏肓了是。嗯，这时候黑泽林的家里也是更加的热闹，周围的怨灵就一直在呼喊聊天，镜子上呢也会有这个怨灵们的一些恶作剧，有红色的血迹。嗯，白天黑泽林也是查了一天的资料啊，时间又来到晚上，黑泽林还是往床上一倒，立刻昏迷。这能睡得着？嗯，真厉害，嗯、不是睡，是昏迷啊，气、哦、昏了啊。这这一次我们进入的是天苍银的梦境。操纵天苍银来到神社啊，我们就会知道一些关于这个巫女们过去要接受仪式的资料，同时也会看见乙月药他进入神社的一个行动轨迹，是怎么潜入的，走的是哪条路？嗯，呃，之后白天到来呀、啊，黑泽廉还是惯例在床上大喘气，白天继续查阅资料，补充信息，同时新闻里面呢也是有了更多关于这个失踪案件的报道哦，这事越来越严重了，对，嗯、影响的范围越来越大。更多人就消失了。哦呦！总之，今天白天黑泽林还是很累呀，查了一天的资料，看了很多书。时间又来到晚上，黑泽林还是往床上一倒，立刻昏迷。火！嗯，这一轮我们经历的是深红的梦境，在这一关里，深红也会看到乙月药的一个行动路线，同时也会了解到林华呀，他为什么会自愿地成为此情巫女的一个原因。嗯。这次迎接我们的怨灵呢，也都是老熟人，呃，当家的九世叶周啊，也是再一次的亲自出击
1: 。那么听起来，这游戏的这个呃内容重复很严重
2: 。是，那后面呢几个 BOSS 和几个这个幽灵呢，就是反复的来嘛，老搞配列组合。那什么，后期赶工明显。哎
1: ，学会这句话
2: 了。别别别，他们他们一家就这么多人，是，你说怎么办
3: 呢？重复是、嗯、你看，我爱我家拍完不都是那一家的事儿吗？
2: <笑>就这意思。操纵深红就走到了给刺青巫女举行最后仪式的地下祭坛。深红这个时候啊，还要面对三位小巫女的这个围堵和追击。这场战斗在游戏后期其实对我们的操作还是有些考验的。哦，因为三个怨灵小巫女啊，他们会同时出现。三个小巫女呢，速度非常快，而且游走的轨迹也是非常的不固定。难就难在我们不能同时的使用三个摄影机、啊，是是对，不能就同时的对不同的方向进行攻击嘛。嗯，呃，这一关如果是你玩的比较好啊，就能够抓拍到一些他们几个人同时在一个镜头里出现的时机。嗯，一次打两个，打三个，嗯，就堆怪，这不叫堆怪，<笑>这叫设计。<笑>啊是啊，行。主要是这个摄影机不够好。你要现在改 iPhone 开广角，那啥拍不到。牛逼了是吗？哎，结束了这场战斗啊，我们就沿着以月药的行动轨迹继,继续往前走。看见了以月药，深红啊，他也是想起了自己就一去不复返的哥哥。之后黑泽廉又是在半夜醒来，他就来到深红的房间，发现深红这个时候全身也是布满了刺青。哎呦，深红他就非常沉闷。一直很消沉，他蹲在床上就说：“这个刺青呢，也是对他自己的一个惩罚和处罚吧，因为当时就只有他自己一个人活了下来，这也是承接了一代的最后的普通结局嘛。”深红觉得自己十分孤独，到现在还是十分的想念哥哥。黑泽廉就安慰呀，就说：“你不要啊，总认为自己很孤单，我们还是得往前看，向前看。”可以看出来呢，就真东当时留下来陪误会的这个决定，也是彻底的就影响了他妹妹生红。妹妹生红之后的生活轨迹呢，也是被哥哥真东都彻底的给打乱了。嗯。对话结束，黑泽连就继续回到自己的房间，他是往床上一倒，立刻昏迷、嗯。我们继续进行生红的梦境。好、哦，梦能接上啊,啊？对，能续上
1: 。哎，这个倒挺羡慕。是，经常有那种做完梦，哎，我怎么醒了
3: ？
2: 是想再睡回去接，接着接着接茬来，连续剧嘛，嗯，回不去了。哎，这个时候申红呢是回到了宾室大宅，呃，在这个地方，我们竟然就是看见了哥哥真东的身影。哦哟，这就不得了了。呃，这个时候啊，我们有一个小小的分支选择，我们可以选择醒过来离开梦境，也可以就操纵申红啊。去追上他哥哥真东的身影，嗯，这里的选择我们不会影响最后的结局和后面的剧情，呃，为了能够看到一些不一样的 CG 吧，我们果断还是就选择让深红和他哥哥真东再次相见、啊、看看游戏里的一些特殊的 CG 波片。哎，行、嗯。这时候真东是看了一眼深红，继续走向黑暗深处，深红呢就大喊哥哥，一边喊呢一边追。他就想待在哥哥的身边，就想再见他哥哥一面。之前也说过，在梦境里的沉睡之家呀，很多人都是追逐这个已经去世的死者的身影，但就在这个追逐的过程中，自己呢也会在现实的世界里彻底消失。还在观看深红梦境的黑泽廉也是对着深红大声呼喊，希望深红能够赶紧回过头来，就冷静下来。但是黑泽廉的声音呢，并不能传递出去啊。深红还是一路就闷头猛跑，不断的追逐他哥哥振东的身影。嗯，之后白天到来，黑泽廉呢就还没来得及大喘气啊，他就赶紧冲到深红的房间。这时候深红已经就彻底陷入了这个沉睡，根本就无法醒过来，并且他全身的刺青呢也都是非常清晰。嗯，已经就是到了九世家诅咒的晚期。目前的情况非常危险，是即将面临这个从现实世界彻底消失的一个处境。嗯，同时，也是在今天呢，天苍营就来到了这个黑泽廉的家里，两个人坐下来呀、啊，简单的交换了一下信息。天苍营就说：“现在其实说不定还有希望，他自己找到了一本记录九世家的一本古书，古书上就记录了名为这个界之仪的古代仪式。这个仪式我们开始就已经说过了嘛。”就是用刺青的木钉打入巫女的四肢，这是一个封印刺青巫女的仪式。嗯嗯。时间又来到晚上，天苍银在楼下的沙发上啊，也是沙发上一倒就立刻昏迷。黑泽廉呢，也是往床上一倒，立刻沉睡。哇，开始拉上人一起昏迷了啊！<笑>这次我们首先要经历天苍银的一个梦境，目的呢就是用戒之仪啊来封印巫女。过程中，我们还会遭遇到无敌的刺青之女灵华啊！这个时候，我们的攻击都没有效果。嗯，也算是这个系列里啊非常经典的一个逃跑的关卡设计，必须得有这么一段。嗯，之后又是一路的弯弯绕绕，田仓银找到了全部的刺青木钉，他就赶紧去往最后的地下祭坛。他推门一进去啊，就发现这里到处都是历代刺青巫女的尸体。呃，在这个人堆中不断的寻找，他总算看到了林华的身体，但是林华的身体非常特别，他的四肢呢就已经是被打上的木钉，那么天苍鹰自己手上的木钉呢，其实就已经没有什么必要和意义，并且随着天苍鹰的步步靠近，啊，林华身上的木钉呢就自动的全部脱落，这也是侧面的就验证了。木钉的封印对于林华来说基本上是没有效果。嗯，天苍营看到这一幕啊，也是整个人十分慌张，打算赶紧转身就跑离开祭坛，但是还没来得及跑啊，身后的大门就突然彻底的关闭。我们还没来得及看到天苍营最后的结局，黑泽莲就在这个时候惊醒，抬头一看又到了白天，黑泽莲还是先在床上大喘气。之后赶紧下楼一看呢，天苍蝇啊，整个人已经完全消失，沙发上只留下了一些这个黑色的灰和一点点这个人形的痕迹。火、哦、
3: 这么快就直接变淡了、嗯，太突然了
2: 。呃，我们在游戏的一周目啊，玩到天苍蝇的这一段时候啊，只能是获得一个这样的经历和结局吧。但是在二周目呢，我们就能够获得改变命运的一个道具。哦
1: ，嗯，
2: 哦、还得再玩一次才行，对多玩几周目嘛，传统了都。嗯，黑泽廉白天还是查阅了各种文献和资料，之后也是冲了个澡，又放了一段冲凉洗澡的 CG。时间又来到晚上，黑泽廉还是往床上一倒，立刻昏迷。回到九世大宅，其实黑泽廉的心中也很想和自己的爱人和忧雨就再次见一面，再说说话啊，有很多这个想倾诉的话语。嗯。又是一路的绕绕弯弯，再次来到刻工神社，再一次的前往地下祭坛。这一路还是各种老熟人，呃，他们一家就就只有那么多人啊。<笑>终于呢，我们要面对最后的 BOSS， 最后的敌人啊，最后的敌人不用多说，就是刺青之女九世灵华、嗯。刺青之女的速度非常快，也会使用瞬移，还有一个胀气全开的无敌攻击。在瘴气全开的这个模式啊，这个时候画面会被黑暗包围，我们只能够到处躲避，等待他攻击时间的过去。经过几个回合的过招和交手，黑色连呢还是凭借自己一个灵活的走位和高超的拍摄技巧，呃，费了一番功夫打败刺心之女。嗯，专业摄影师吗？老摄影师了，是
1: 你说这一路冒险过来拍多少张照片了、嗯？是之前他其实都是,都是业余的嘛？是。这是专业摄影师。嗯，哎
2: ，之后啊，我们就能够看到一个慈心之女最后的回忆，看见这个乙月药他死后倒在慈心之女林华身边的一个场景。呃，在这个场景里啊，黑色林也是走了过去，把地上的林华他的眼睛给合上，随后呢，就走向了黄泉之门。本作中黄泉之门呢，是一个类似湖面、海面的一个形态呀、啊。哎、哦黑泽廉把林华和以月耀的尸体放到小船里，小船就推向一望无际的这个黄泉之海，也是代表啊生前痛苦分别的这个爱人呢，死后能够享受平静的二人世界。顺利的送走林华，也是代表九世家的诅咒，嗯，算是到此结束了。死人和活人都能够走上一个比较正确的道路，不会再互相干扰。做完这一切，黑泽莲的身边突然就出现了无数死者的灵魂，他们缓缓走入水中，走向死者应该去的世界。这人群之中啊，黑泽莲就一眼看见了自己的爱人，自己的男朋友麻生优羽。黑泽莲就赶紧冲到优羽的面前。这时候，黑泽莲就说：“这一次我一定要和优羽在一起，没有了优羽，自己呢也就找不到一个活下去的意义。”幽灵形态的幽羽，他转过身抱住黑泽莲，首先是先说了一句谢谢啊，但是自己呢必须一个人去前往死亡的世界。如果黑泽莲你也死了，那么我在这个世界上啊也就真的不复存在。希望自己能够就永远的就活在黑泽莲的心里嗯，话说完啊，优羽转身就要走，但在走的最后，幽羽呢也是带走了黑泽莲刺青的诅咒。这个画面就是他的刺青呢被吸收了。哦，这样，嗯，快到最后了嘛，好结局嘛，是。时间又来到白天，一直下的雨终于结束，阳光照在床上。黑泽廉他从梦中醒来，不过这次啊，他是不用大喘气了，看不见身上的刺青，回想起自己最后和忧雨的一段记忆，想着想着呀，黑泽廉还是就根本忍不住。蹲在床上放声大哭，蹲在床上，哎，抱着腿吗？难过吗？
1: 不、嗯、是坐在床上
2: 。一周目的游戏呢，也算是就到此结束。好、哦，夹杂了爱情、亲情，嗯、哦，每个人不同的经历吧。是，到最后呢，感情升华了，还是能够引起很多人的共鸣、啊。是很悲伤，嗯，治疗皮肤病的这个故事，<笑>嗯、<笑>这、啊、不搭嘎。<笑>是。这个就是一周目的一个普通结局，在二周目里，我们能够达成一个完美结局的条件啊、嗯。呃，在天苍银的最后一夜，他并不会从现实里消失，而是就继续的躺在沙发上昏迷。呃，在最后的 staff 表里，我们也能够通过照片看到其他人不同的结局。首先是深红和天苍银呢，他们都从噩梦中醒来，身上的刺青也都全都消失了。天苍银他也平安无事。并且最后啊，黑泽莲、深红、天苍萤、天苍灵都会来到黑泽莲的家里，他们几个人见了一面，都放下了心结和过去，挥手告别。嗯，啊、当然后面之后的游戏我们也知道、啊，也不一定是，因
3: 为官方都是按照普通结局走的，<笑>从来没有给你走过这个完美结局。嗯哦、很多人只是暂
2: 时的放下了，过一段时间又想起来了，又难过了，是老犯病，生活嘛。那么，这个《零刺青之声的主线故事就是到此结束了、呃。哦，呃，这次我们讲的这个方式还是按照游戏主线的流程的进行方式来讲的。所以在游戏中，我们会经历很多次白天查资料，晚上就睡觉的一个经历、嗯。对，但因为游戏玩起来，它就
3: 是白天在查资料，晚上就睡觉、啊。嗯
2: ，其实我回想起来吧，就是白天查资料的这个东西稍微有些单调。嗯，就只能在不同地方，在家里有一些简单的互动，然后主要都是看各种的文献，是养成游戏
3: 。主要到了中后期家里热闹起来的时
2: 候，宅宅模拟器就跟在屋里嘛，是不是？嗯、每天刷牙洗脸
1: ，完了就立刻昏迷
2: 。刷牙洗脸照镜子，逗、嗯、逗猫，和申红聊聊天。是，主要他也不出门嘛。嗯这次我们还是按照主线的流程，就回顾了一下这款非常经典的游戏吧。哎，呃，这部作品里其实还有很多非常悲惨、非常感人的一些小支线。哦，就是九世家呀，到了九世家，这些人他们也会有一个自己的背景故事。哦，就他们遭遇的那些怨灵呢，并不就是一个非常单调的怨灵。在游戏中，我们可以通过文献、通过资料，知道他们生前啊。遭遇到了一个怎样的不幸的悲惨的经历，嗯、才会变成这样的一个样子？哎，嗯，这里我们也没有过多的去讲，过多的去呃叙述吧、嗯。呃，就感兴趣的朋友可以去呃找过来这款经的游戏，再去玩一玩、嗯，再去体验一下，感受一下这个 PS 二时代零系列集大成之作的一个魅力确实是、嗯，是这样的。嗯，两位有什么想说的吗？没有
3: ，只是。只是觉得这是唯一一部在作品中出现过洗澡这个环节的游戏啊！你
2: 就,你就啊，因为真的是没别的可说了，是
3: 吗？印象真的印象实在太深了
2: ，老想洗澡呢你！你
3: 是，就就当时感觉你在这个这个闹鬼游戏中给了这么一段撒比似的感觉，就为了服务观众而这游戏系列
1: 从第一代开始一直不就是这个少女们的故事吗？第一代其实还是那也比较严肃恐怖了，相对严肃、嗯。对。
3: 对然后你看到了后面这几个就，就可能就确实有种为了照顾更多的这种年轻用户
1: 啊，也不一定，没有没有挺好改
2: 了<笑>。其实就到第三代，就是为了兼顾销量嘛。<咳>你当年你不就是当年的年轻用户吗？是，<笑>对，扩大接触、啊。感觉自己
1: 被照顾了是吗？对
3: 我其实特别怕玩这种游戏，但是《听之声》是我咬牙玩下来的。对，也确实有很多这种很吓人的细节，比如说一推开门就看有什么东西坐在角落，嗯，这种。
2: 还会那种有很多那种 jump
3: scare， 我记得是
2: 。但那种 jump scare， 我经历的时候就是有一种心中一颤的感觉，是，没有说特别吓人啊。你还你还会心中一颤呢？就你准备睡觉了、嗯，旁边一个人突然蹲在你边上看你。对，对还有还有特别像，比如说
3: 你在洗脸的时候，一抬头看你的镜子后面有个什么东西，嗯，这个时候是也是挺
2: 吓人的，就特别感同身受这一步。但我觉得可能到现在来说吧，这些镜头呢，对于很多人可能也不吓人了。是，嗯、很多人就独居生活嘛，觉得我操，突然出现一个这个，呃，大姑娘小妹妹突然在身边
3: 搂了一顿亲，嗯、是吧？这特这倒也
1: 不、啊、怎么怎么听也不像恐怖故事是吧？
3: 是
1: ，早上起来看到一个小妹妹蹲在床边，这是恐怖故事吗？<笑>特别像轻小说的这个题材、啊啊，
2: 那倒是。行啊，行，感觉三代联系还挺紧密的啊。因为前面三代算是联系比较紧密，然后到了第三代呢。及大臣嘛，也算是有之前很多的相同的素材，是是是有很多老熟人都能在这代见到
3: 。是，其实我还挺希望这个他们能把这三部就打个捆复刻一下什么的，复刻一下，复刻一下挺好。打个但红蝶已经复刻过了，是红蝶复刻，但是他不是没有登其他的这个平台嘛，上个 PC
2: 什么的。嗯玩一玩挺好的，嗯、后面两部呢，就稍微再晚一些再讲吧。你可
1: 别别 PC 了，上回那 PC 等、啊、把 PC 版弄什么玩意儿？那我玩
2: 的也挺带劲的
1: ，啊
3: 、挺好玩的。嗯，行
2: 行，后面的就是《月食的假面》跟《乳牙的巫女》。嗯，《月食的假面》呢，它也是一个多线的叙事，可能多线叙事听起来会有一些累、嗯，但是按照流程来讲就没办法，是就是穿插着来啊。嗯，行，后面两部我们打算就稍微晚一些再讲吧。哦，中间先换一换口味。哎、哦，讲讲另外那个，我也很想讲第二代的游戏吧。哦，哦第二代，你
1: 想说啥呀？你你现在想想想公想公布吗？还是说等到节目出了再说？知道的自
2: 然就知道了，嗯、没事，懂的都懂，换换口味。反正我是不懂。<笑>行
1: 行，那这一期就到这儿啊。好，咱们每一次上节目呢，也都是这个半夜来上。嗯，啊、那咱们听完这节目就走，我们就一起这个立刻昏迷
3: 啊！哎，可以，<笑>也可能真的昏迷不了啊。<笑>尤其是有有很多这个听众朋友反映，这个时间轴实在是太可怕了，容易下一蹦的，哦、是,是吗？是、啊。但
2: 这一次呢，他截很多女鬼的画面，嗯、你都会感觉。这个鬼啊，长得比人都好看。
3: 哎，也
2: 可以给大家截点洗澡的截图、啊。看又白，穿的衣服又漂亮，嗯，就是脸上稍微有一些那个脏，或者有一些血
1: 迹<笑>，是脸上稍微有些脏、啊，的牛逼
2: 。对，你就特别想吧，和他来点互动、嗯
1: 、啊！行行,行啊，那就祝你们晚上都能遇见女鬼。哎，哎就你就就你这个祝福真的是啊，咱们就祝大家生活幸
2: 福，啊、下期再见啊，拜拜
1: 拜拜拜
3: 拜
2: 。拜拜のな
4: ら、私は日本の